0: 百年足坛沧桑,桑，说在风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志播客独家制作播出的节目《苏东说》。在上期节目中，我们谈到了二零二零欧洲杯比赛中超出预期的那些球队，有令人惊喜的球队，自然也就有令人失望的球队。德国再次大赛翻车，十六强就被淘汰出局。而卫冕冠,冠军葡萄牙，他们也是淘汰赛一轮游。而贵为世界杯冠军，法国队更是倒在了瑞士脚下，令人大跌眼镜。本期的苏东说，我们一起来回顾一下2020欧洲杯比赛中那些表现不尽人意的球队。2020欧洲杯之前，法国是毫无争议的夺冠热门，不少球迷都戏称啊。基于法国雄厚的人员储备，高露雄基甚至可以派出三支球队参加本届欧洲杯。法国在过去的两次大赛中都杀入了决赛， 2 0 1 6年欧洲杯获得了亚军，而2018年在俄罗斯则捧起了世界杯。这样优异的成绩，也是这届法国队梦想着能够超越曾经获得98年世界杯和 2,000 年欧洲杯黄金一代的动力的源泉。不仅他们有信心捧杯，很多球迷也对法国队寄予了厚望。尽管啊身处死亡之组，但法国队的小组赛成绩还算稳定。首轮借助回梅尔斯的乌龙球一比零拿下了德国，次轮战平了匈牙利。虽然说在战平匈牙利的过程中有点让人感觉到比较危机，但毕竟是世界冠军。他们末轮再度二比二战平葡萄牙，一胜两平，保持着不败战绩，帮助他们以小组第一的身份最终杀出来重围，八分之一决赛对阵瑞士。而对阵瑞士之前，毫无疑问，这一战的结果很多人都认为在比赛中呢，他们应该能够顺利晋级。也确实，在比赛中的前八十分钟。正如所有球迷预期的一样，法国队三比一领先瑞士晋级八强，几乎是十拿九稳。但是啊，画风突变，从八十分钟开始，这个剧本和人们想象的完全不一样。瑞士队的塞费罗维奇梅开二度，再入一球，随后在八十九分钟时，加夫拉诺维奇打入了绝平球。加时赛中，索莫继续的高接低挡，将比赛拖进到了点球大战。随着第五位主罚的姆巴佩射失，法国队爆冷倒在了十六强，也倒在了瑞士人的脚下。名帅温格在拜因体育的直播间见证了祖国球队法国队被昔日爱徒扎卡领衔的瑞士队爆冷的全过程。这位气旬老者语音温和，并未猛烈批评德上挂帅的这支光环耀眼的世界冠军之师，而是提醒高卢雄鸡：败不必馁。不管你是4比0赢球还是0比4输球，你一定要回去反思，如此才能做得更好。胜利时不必得意忘形，失利时也不应失去希望。这就是最优秀的群体应当具备的客观性。谈及法国拜因，温格认为，我并不怀疑这支球队的精神属性。我们太过依赖防守反击。本届欧洲杯的进球数超乎平时，我们迄今几乎鲜有亮眼表现。瑞士队的效率更高。我们需要再次强调，瑞士队承受了来自国内的猛烈批评，就是因为他们的心态不佳问题。而今天，他们做出了回应。至于阿森纳中场扎卡，温格说他的表现非常出色，他所有的选择都很优秀，他还是在点球大战之前将整支球队凝聚起来的那个人。对于姆巴佩的表现，荷兰名帅范吉尔表示，从身体条件和技术上来看的话，姆巴佩是一位极为出色的球员。但是在战术层面上，他还没有达到最高的水准。他可以过人，然后丢掉球权，这样的情况发生了很多次。我不禁会问自己：他是在为自己的球队踢球吗？大家希望他调整状态，但他谦虚吗？他看到队友的暗示了吗？所以你觉得他是在为球队踢球吗？我不这样认为。我希望看到球员有能力处理这种团队问题。其实要说法国队被淘汰的原因，当然是很多。其中呢，就包括了高温和他们本身的消耗，当然也包括了他们球队内部的问题。法国队本次出局存在着客观原因的作用，这并非是托词。具体原因呢，有很多方面，包括赛事密集的俱乐部赛季、欧洲杯准备期、身体方面存在的不足、高温与高强度的比赛与训练等等等等。和2018年世界杯前相比，法国队的备战期整整少了一个星期。而上赛季由于疫情原因，导致赛程密集，部分蓝军球员几乎全年无休，他们步伐显得非常沉重。教练组不得不决定减少训练时间，更专注于恢复。而本次欧洲杯，法国队体能教练是穆瓦纳，他与注重体能的哈里霍季奇共事多年，训练方式引来了诸多质疑。2018年的那支冠军之师当中，队医主要关心的是膝盖问题，并没有出现太多肌肉方面的伤病。和之前几届大赛备战的情况相比啊，此次的防疫要求与住宿条件也大为不同。法国队在匈牙利、罗马尼亚期间都入住了市中心酒店。安全气泡的存在使他们始终与外界相对隔离，无法进行真正高效有力的恢复。没有固定的大本营，意味着球员们缺乏集体活动的共同空间。巧合的是，在布达佩斯与布加勒斯特参加比赛的球队当中，能够在本届杯赛中走得远的几支球队寥寥无几。布达佩斯的高温与布加勒斯特的闷热进一步加剧了队员们心气与体力的消耗，更何况从死亡之足杀出重围本来就非常不容易。布加勒斯特之夜或许会困扰德尚很久。与瑞士最后十分钟的比赛，几乎就是法国队主帅整届杯赛执教的缩影：瞻前顾后，心茫然，患得患失，不轮换。整个欧洲杯期间，德尚的用人策略似乎始终没有保持稳定性。他几乎每场比赛都在不断的进行试验。对阵瑞士队，法国主帅在45分钟之内三次变阵，这意味着他自己在纠正自己的错误，某种程度上就是我们所说的自我否定。手下贵为世界冠军班底，德尚的弟子们为何能够在大好形势下拱手将胜利交给对方？当然，对阵瑞士的比赛一直到了第八十分钟，蓝军依然以三比一领先。在创造力、进攻效率方面，法国队下半场前半个小时几乎无可挑剔。科曼的登场令瑞士防线狼狈不堪，博格巴的惊世一击让人认为法国队已经锁定胜局。然而，第八十一分钟和第九十分钟，十字军团接连破门，比赛不得不进入到加时赛。瑞士的第二个进球之前，德尚做出了一个安排，他命令队员们回收退守，尽量少的向前推进。蓝军主帅在场边一直在喊着“保证安全，保证安全”。在这一思想的主导下，法国队员们整体队形向后移动，以能够更好的保证着防守时的平衡。场上几乎所有人都感到不解。尤其是考虑到法国队下半时进攻端充满动力，四位攻击手在瑞士门前多次制造威胁。而发出指令之后，球员们脸上则充满了困惑，似乎迷失了自己的定位。这对于蓝军来说是致命一击。紧张不安的情绪慢慢的蔓延开来，指导思想的变化使得阵型出现了瞬时失衡，场上的球员们甚至开始互相埋怨，一点点的脱离了对比赛的掌控。瑞士队第八十五分钟打进一粒越位进球，法国队逃过一劫。但这一惊险时刻并没有能够让蓝军的球员们吸取教训，他们的心态和内心的感受也越来越微妙了。姆巴佩是三年前世界杯的队内最佳射手，此时他自己也紧张不已。实际上，三场小组赛结束之后，在本届赛事的夺冠热门之中，法国队几乎是唯一一支没有轮换进攻球员的，而最终。蓝色大军为此也付出了代价，在加时赛中无法制造出更大的威胁。姆巴佩与本泽马如同油尽灯枯的跑车，而体能充沛的格里斯曼看上去也极为吃力。对葡萄牙之前呢、啊，法国队已经锁定了出线名额，而教练组却依然让三叉戟持续出场，这或许埋下了隐患。实际上，在这样的比赛中，法国队是夺冠的热门。即使在第二轮比赛打的并不是那么的让人信服，但依旧还是夺冠的大热门。这甚至在对着瑞士队的前八十分钟，他们依然还是夺冠的大热门。但是从最后的十分钟比赛情况来看，法国队并没有能够认真的准备好这一届的欧洲杯。其主要原因，刚才提到，赛程的密集让球员的体能早早透支。在小组赛的比赛过程中和淘汰赛的比赛过程中，对于法国的球员来说，他只是一种考验。而德尚之所以在后来的比赛中一直采用相对比较保守的战略战术，也就是由于这些球员在体能上的透支、体能上的不堪，所以说他不得不尽可能的在比赛过程中自我调节，来自我修养。所谓的自我调节、自我修养，就是能够我争取能够用最少的体能来完成比赛，拿到胜利，进入到下一轮。而最终，他为此也付出了代价。本届欧洲杯比赛中，葡萄牙也是被视为夺冠的大热之一。除却卫冕冠军的身份之外，队中的人才林立，也使得这一届葡萄牙被称之为新的黄金一代。近几年，葡萄牙迎来了。人才井喷，菲利克斯、布鲁诺·费尔南德斯、坎塞洛等年轻球员逐渐在欧洲五大联赛中兑现了自己的天赋。目前队内身价最高的当属曼联核心布鲁诺·费尔南德斯，其身价已经上涨至九千万欧元。排名第二的是效力于马德里竞技的菲利克斯，同时贝尔纳多·希尔瓦以及鲁本·蒂亚斯以七千万欧元紧随其后。各条战线以老带新 ，C 罗、穆蒂尼奥、佩佩。帕特里西奥这条镇守葡萄牙过去十年的中轴线依然是目前的中流砥柱。新黄金一代的到来大大加强了葡萄牙卫冕欧洲杯冠军的决心，但本届赛事处于死亡之组的葡萄牙欧洲杯征途并不容易。最终是压线一成绩最好的几个小组第三的身份出现，听着是不是有点熟悉？在2016年欧洲杯的比赛中，他们也是以小组第三的身份出现而最终拿到冠军。而本届欧洲杯，他们八分之决赛面对的是世界排名第一的比利时。在西班牙塞维利亚拉卡杜哈奥林匹克球场，卫冕冠军葡萄牙0比一不敌比利时队。在场面上，葡萄牙队是占据着优势，但比利时队则拥有着世界上最好的防守反击的球员。葡萄牙队就是输给了比利时的快速反击。虽然比利时排名高居世界第一，但止步16强的成绩，恐怕无论是对于葡萄牙国家队而言，还是对于球迷而言，都难以接受。葡萄牙的队长克里斯蒂亚诺·罗纳尔多就在中场哨响之后，怒摔了葡萄牙国家队的袖标。这场比赛，我相信看过的人都可能为 C 罗感到遗憾，但你也不得不说，比利时无论是在后场、中场和前场，他们都发挥出了极高的水准，在对于对方的边路的进攻、中路的渗透，包括了几名主力队员的能力的攻克，他们都做到了最好。而对于葡萄牙来说呢，他们在防守端啊、呃，应该说做的还是不错，但是呢。人算不如天算，你的机会没有把握住，你就在某种程度上是把机会留给了对手。而这场比赛中，对于比利时来说，他们展现了自己欧洲红魔世界第一的实力。同时，从三条线的人员配置来说，相对的可能在后防线年龄偏大，但是他们的中场的队员发挥的极为出色。那场比赛也可以这么说，比利时是用实力碾压了葡萄牙。葡萄牙零比一不敌比利时，无缘欧洲杯八强。他们的主帅费尔南多·桑托斯说：“我们很失望，很难过，有些人在更衣室哭了，就像葡萄牙人那样。我们感到了幻灭和悲伤。”他还说：“我们什么都试过了，努力地从边路和内线进攻，让更多人进入禁区。比利时六次射门，我们二十九次，但球重力主。我另一次呢？”看到的是机会直接打中了门将，这就是足球，你无能为力。失败就是失败。我们原本相信能够进入到决赛夺冠，没什么公平或者不公平。我们丢了球却无法进球，当对方射正造成你丢球，没有什么运气好或者差。队员们也尽了全力，无法指出他们做错了什么，这就是我们感到悲伤的原因。对于 C l o 的表现，这位主教练还说，他本届进了五个球，好吧，今天他没进。但从任何意义上说，他都是真正的队长。他努力的扭转局面，他没有任何问题。我们必须抬起头来。2018年世界杯十六强赛出局，第二年就赢得了国家联赛，期待明年能够夺得世界杯。我相信很多球迷对那场比赛还是记忆犹新。那场面上是葡萄牙占据绝对的优势，他们一直压着、摁着比利时在打，他们也从边路、中路各个角度在。尝试创造机会，能够公开对方大门，但比利时一直在等待你犯错误。一旦你出现了防守上的或者站位上的纰漏，让他们抓住了，那就一剑封喉。也正是靠着这种在等待中的防守反击的策略和战术，他们运用成功，最终淘汰了欧洲杯卫冕冠,冠军葡萄牙。避费加避袭，合计零进球、零助攻，即便再悲观的球迷，恐怕也无法在欧洲杯前。如此大胆预测，然而曼市双雄的组织核心四场比赛下来都没有能够扮演好自己最擅长的角色，表现欠佳，数据拉胯也是意料之中。尤其是心服所指的布鲁诺·费尔南德斯，面对比利时时被当作骑兵替补登场的他，最大的存在感是在半个多小时被对手过了四次，尴尬的名列两队所有出场球员之最。是两人赛季过于疲惫，到了国家队无精打采吗？看看上赛季，曼市双雄都在欧战走到了决赛，动辄一周三赛的消耗的确是不能承受之重。但更大的问题或许在于两个人角色定位上的拧巴。从首战的4231到末战的 433， 不设专职前腰的葡萄牙，更多时候只能让球员去适应战术，而不是反其道而行之。事实上，从2019年欧国联决赛，桑托斯就尝试让毕费站在中路更靠后的位置，依靠他的视野和长传发起进攻，逐步取代老化的穆里尼奥。但事实证明，习惯了在曼联更靠前也更自由站位的毕费，实在缺少啊这种位置上的历练。贝尔纳多席尔瓦的问题更加令人遗憾。毕竟，从上届欧洲杯之后，在国家队始终踢逆足右边锋的他，理应比首次出战大赛的毕费更加的驾轻就熟。但在曼城习惯在无锋阵下机动换位的蓝月边锋，在国家队则没有了这样的自由。桑托斯四场下来格外头铁的。锋线组合看似云集了超级射手、游击高手和多功能发动机，实则是鸡同鸭讲。除去对匈牙利还算打出了赏心悦目的小组配合，其他时段几乎都是靠个人能力解决战斗。尤其对垒德国和比利时这样两层防线的球队，缺少呼应的枣红军团，机会把握和射门转化持续走低，实则是组织者缺位使然。事实上。葡萄牙队的锋线未必有着最优的组合，但尝试变化的空间确实存在。尤其桑托斯本人并不乏这样的尝试。五年前的纳尼和夸雷斯马都认定为老不堪用，但主打单点爆破时仍然有用武之地。两年前的欧国联决赛，老帅先后给了菲利克斯和格德斯机会，后者也打进了代表枣红军团最重要的一球。而今，德甲银靴安德烈席尔瓦本赛季在里斯本竞技，以中场打出了射手数据的佩德罗贡卡尔维斯，又何尝不能在小组赛初期胜败已定的情况下，让他多感受感受大赛的气氛呢？但常规战术都未能调试成功的桑托斯，显然对于挖钱已经不是那么上心了。比起人员充足、优化不足的前场，葡萄牙队的中后场危机啊，显得更加的让人触目惊心。四场比赛下来，可以看到，斯科拉里时代啊，葡萄牙队几乎是这个星球上防守习惯最好的球队之一。同期或许只比意大利稍微逊色那么一点点，但本届欧洲杯，除去面对实力最有限的匈牙利惊险零封，其余三场均有失球的葡萄牙，在球员类型上吃了大亏。身为本届欧洲杯最早被发现的天坑，武顿右闸塞梅多面对德国开始便被打回了原形，在对手持续的冲击下，位置感差、防守动作毛糙的前巴萨右后卫，连起码的防守落位和对抗强度自己都无法保障。八分之一决赛，桑多斯启用仅有一场国家队经验的达洛特首发，实在是迫不得已。坎塞洛临战感染新冠退出，固然是无妄之灾。但在桑托斯心目之中啊，此前曼城右闸的出场序列未必就在塞梅多之前。经此一战，老帅着实该破除一下用人迷信了。比起右后卫的个人能力问题，中场防守吃紧的葡萄牙在球员类型上，他的选择也略显固化。威廉·卡瓦略固然是上届葡萄牙队的发现之一，但同时派上的又是另外一位黑又硬的达尼洛·佩雷拉。看似是提升了防守硬度，但两人覆盖面积有限，移动能力不足。在本届欧洲杯长传前场蔚然成风的当口，屏障作用已经在很大程度上削弱殆尽。事实上，无论传统后腰如坎特，还是文臣武用的若日尼奥等人，后腰除去了防守本质，持球推进甚至发起进攻也同样重要。这点上不拘泥于站位，活动覆盖极大的雷纳托·桑谢斯才是正面教材。令人略感欣慰的是，葡萄牙呢诸多的80后老将，本届仍旧保持着极高的水准。佩佩小组赛阶段的盯人，逐渐的进入佳境。比 C 罗还大两岁的武森啊，身体衰退迹象同样不明显。身为球队第四队长的帕特里西奥，虽然不像五年前那样一夫当关，但是仍然偶有神扑。更别提本届联创欧洲杯总进球纪录、两大洲际赛事进球纪录和国家队进球纪录的 C 罗，即便踢完世界杯周期，仍有余勇可鼓。预选赛马失前蹄，导致过道和列强火并，固然是葡萄牙的战略失误，但本届欧洲杯对对手风格预估不足、换人过于机械、对青年人他的提拔以及给青年的机会有限等诸多弊症。啊，着实要在九月重燃战火的世预赛及时完成九片。对于葡萄牙来说，本届大赛确实存在着不小的遗憾，在很大程度上 ，C 罗不知道是不是最后一届，但即使不是下一届的比赛，相信他的作用已远远不如这一届和上届的欧洲杯这样的比赛了。而对于其他的一些球员，呃，包括了像毕费。包括了碧奇等等，他们能不能在未来有着更好的作用，对国家队有着更大的帮助，要拭目以待。总之，本届的欧洲杯的实力可能在很大程度上，我倒觉得对于葡萄牙国家队来说，从世界杯的角度来看，不失为一件好事，让他们可以认真的去反省，认真的去思索。那么，在明年的二零二二年卡塔尔世界杯，争取有更好的表现。德国队本届杯赛虽然说并没有被寄予厚望，但只不过16强的成绩同样让人难以满意。虽然勒夫在世界杯耻辱出局，却仍然选择留任，但一直未能有改善德国队的良好表现。在去年11月的比赛中，遭到了西班牙6比零晚逢，成为了德国自1931年以后最大的败仗，让很多喜欢德国队的球迷对勒夫也感到非常失望。以至于球迷们纷纷希望他赶快下台，不要再耽误和糟蹋德国队了。勒夫也在重压之下宣布欧洲杯后离任。欧洲杯前，勒夫曾表示，从过去的比赛来看，德国队的问题仍旧是防守问题，以及有些球员缺乏相关的大赛经验。希望我的离开能够唤醒他们的斗志。但带领日耳曼战车上演最终大赛的勒夫，他的结局并不圆满。他们在以小组第二的身份从死亡之组出现之后，便被宿敌30军团复仇成功。欧洲杯出局一天之后，即将卸任的主帅勒夫与球队主管比埃尔霍夫再次回答了媒体的提问。勒夫回顾了自己在国家队15年的执教生涯，谈到了自己最大的成绩和最惨痛的失利。比埃尔霍夫呢，则谈到了自己与弗利克之间的合作。勒夫表示：“这不是我想象中应有的告别。昨天的失利之后，我非常非常失望。这是非常紧张的四个半星期，我一直对球队有着绝对的信心。我很抱歉让我们的球迷失望了。在比赛中，球队也没有打出我们应有的激情。我对出局承担了全部的责任。正确处理这种失望的情绪需要一定的时间。”他还说。这是非常漫长的15年，有很多美好的时刻，当然也有失望的时刻。我相信球员们会有一个非常光明的未来，他们会取得他们所希望的成功。我祝福我的继任者弗里克一切顺利，我的心始终为黑红金色而跳动。很多球员没有太多大赛的经验，根据我的理解，有些球员需要参加两到三场比赛才能达到巅峰状态。你必须能处理比赛中出现的压力。有些球员没有达到他们的极限，这场比赛肯定会对球队有所帮助。这样的比赛需要冷静，在决定性的时刻也需要聪明和冷静。球队全力以赴，在所有比赛中都表现出很好的心态和顽强的意志。球队雄心勃勃，斗志昂扬，值得称赞。但最终在某些时刻缺少一些东西，不仅仅是在昨天，在对葡萄牙之前就能感觉到了。勒夫呢还说道。我们直到深夜才返回营地。我给球队和工作人员做了一个简短,短的讲话。许多人长期以来一直陪伴和支持我，无论是球员还是教练。尽管很失望，但再次感谢他们所做的一切，对我来说是非常重要的。感谢他们一直以来对我的信任。今早我们告别了，球员们也相继离开。有些事情必须先处理一下，然后我们才会知道未来几周会发生什么。对我而言，最痛苦的时刻。不是2018年世界杯的失利，而是2016年欧洲杯半决赛输给法国。如果我们击败法国，我相信我们会赢得冠军。但我最满意的时刻当然是率领球队获得世界杯冠军，并让球队在高水平上维持了很多年。过去三年遇到了一些困难，我们已经制定了一些计划，并明确了未来几年的规划。有很多困难，由于新冠疫情和伤病的影响，我们没有成功实现我们最初的想法。我无权对过去我自己十五年的工作进行判断。我知道，凭借我所拥有的一切，我为国家队和足协倾尽了全部的热情和精力。二零零四年我到国家队的时候，做梦也想不到能在国家队度过这么漫长的时光。我率领国家队打了一百九十多场比赛，每一场比赛都令人兴奋。比尔霍夫则表示：“我们精心准备，但对最后的结果并不满意。即便我们的对手是英格兰这样的强队，接下来我们必须在球队中，那么他们的发展方案与短期内要找到一个成功的契合点。”我所认识的弗里克就是这样的，他喜欢任用年轻人，并且目光长远。具体会是什么样子？他会给球队灌输怎样的战略思想？我们会在八月或者九月，也许七月底就能看到。我们要培养面向未来的年轻球员，让他们在即将到来的世界杯预选赛中积累经验。我希望看到更多的 U 2 1球员能够加入国家队。我知道弗里克不只盯着 U 2 1他也许会寻找更年轻的球员，在。未来的几天，我们将会坐下来一起讨论我们未来的计划。其实要说呢，本届欧洲杯，德国队也只是踢了一场好球，四比二大胜卫冕冠军葡萄牙。但不同的是，球队失去了以往三届欧洲杯上那种即便发挥不佳也能赢球的运气和信念。事实上，即便是夺冠的2014年世界杯，德国队也有小组赛末轮的1比零，以及8分之决赛对阿尔及利亚的加时二比 1, 这两场非常难看且侥幸的胜利。包括以二队出征的2017年联合会杯，德国队在对智利的决赛中，其实也相当被动，控球率仅为 39% 射门8比二十落后，但最终1比零能够小胜。踢得再难看也能赢，可以说是德国足球的传统美德。但自从2018年世界杯开始，这种运气与信念就突然的消失殆尽了。同样是乐夫执教，而且这帮球员既有2014年世界杯冠军的遗老，也有不少经历过2017年联合会杯夺冠的中生代，为何心理状态会截然不同呢？为何会丧失获胜信念？为何会在本届欧洲杯背负如此沉重的心理包袱？这就是足球的玄妙之处，根本没有什么标准的科学的答案。而要从根本上解决问题，换帅往往是最行之有效的办法。正如德国人经常挂在嘴边的一句话：“换帅是为了给球队注入新的推动力。”弗里克在拜仁做到过这一点，但愿他在德国队也能做得到。对于德国队来说，很多德国球迷对于本届他们在欧洲杯的表现感觉到非常的失望。确实，无论从人员的配置、比赛的表现以及战术上的运用、临场的调度等等，都没有人能够感觉到乐夫在比赛中有什么太多的新意和创意。那么中场的几名球员克罗斯应该说发挥的非常不错，但是呢，他的弱点在后来的比赛中被完全暴露出来，而且他们推进的速度是受到了很大的限制。此外，就是现代的足球发展已经越来越快了。想想看， 2014年到2021年，你要去看看2014年世界杯的决赛和2021年这欧洲杯的决赛，你就会发现比赛的节奏往往在一瞬间的攻防转换会让人觉得是喘不过气来。而德国队呢，在过往的比赛中也学会了所谓的传控，而这种传控对于他们来说，不知道是不适应还是不熟悉。在比赛中，往往能够靠着自己本身固有的特点向前的冲击，对于对方高位的施压逼抢，创造机会。他们现在选择的是局部的层层推进，而这在过往的比赛中，德国队是吃过亏的。想想看，在和葡萄牙的那场比赛中，正是他们在丢球之后改变了战术，他们是大获全胜。但随后的比赛中，他们的这种短传渗透的短板被对手抓住以后，他们就显得是无能为力了。最终这场比赛，或者说这一届的欧洲杯的比赛，是给德国队呢带来了失败，但同时呢，也许带来了转机，在未来，也许德国足球呢会在下一届的世界杯，或者说在未来的下一届欧洲杯，能有着更好的表现。各位收听的是李智播客为你独家制作播出的节目《速懂说》，感谢各位收听，我们下次节目再见。